0: In einem Supermarkt vor der Kasse bildet sich eine lange Schlange. Eine ältere Dame bezahlt gerade ihre Waren, während hinter ihr eine junge Mutter mit ihrem Sohn und einem vollen Wagen wartet. Der Junge schiebt voller Ungeduld und Übermut den Wagen immer wieder gegen die Beine der älteren Dame. Einmal übersieht die Frau es höflich, beim nächsten Mal beißt sie den Jungen darauf hin. Kannst du das bitte lassen? Das tut mir weh. Der Junge hört nicht auf und schiebt wieder und wieder den Wagen gegen die Beine der älteren Dame. Da wendet sich die Dame an die Mutter. Können Sie Ihrem Sohn bitte sagen, dass er damit aufhören soll? Die junge Mutter antwortet frech. Mein Kind ist antiautoritär erzogen, es weiß von selber, wann es aufhören muss. Die ältere Dame ist sprachlos. Der Junge schiebt weiter den Wagen fröhlich gegen die Dame. Die junge Mutter lächelt überlegen. Hinter der Mutter steht ein Mann, der mit einem Honigglas auch auf das Bezahlen wartet. In aller Ruhe schraubt der Mann das Glas auf und leert es über dem Kopf der jungen Mutter aus und sagt, ich bin auch antiautoritär erzogen. Ich glaube, die meisten Menschen würden mir zustimmen, dass ähm, so wie der Junge, und die Mutter sich verhalten, dass das einfach nicht geht. So verhält man sich nicht. Doch die Mutter und der Junge denken, sie meinen, sie sind im Recht. Sie wissen, wann der rechte Zeitpunkt gekommen ist, eben aufzuhören. Die junge Mutter hat sich diesen Erziehungsstil wahrscheinlich überlegt oder ausgesucht, weil sie davon gehört hat, davon gelesen hat, ihn für gut befunden hat und für den Jungen ist die Situation wahrscheinlich einfach normal. Ich würde das Ganze aber jetzt noch ein wenig weiter drehen und auf uns anwenden. Denn ich glaube, dass auch viele von uns meinen oder wissen, wann was dran ist oder wann was wichtig ist. Wir haben in unserem Leben so Parameter entwickelt, die uns helfen, wichtige Entscheidungen zu treffen. Wir schauen an, unsere Fähigkeiten, wie die so sind. Wir schauen an, wie unser Energiehaushalt ist, wie viel Kraft wir gerade haben, wie die Umstände sind, wie groß der Aufwand ist, ob wir gerade Lust dazu haben oder was auch immer. Zusammengefasst, dann macht das Ganze Sinn. Die Aufgabe, die ich habe, macht die jetzt Sinn. Den Auftrag, den ich bekommen habe, ist der sinnvoll. Und wenn ja, dann wird dieser Auftrag ausgeführt. Und wenn nein, dann fällt einem die Ausführung doch etwas schwerer. Auf St. Grishona war einer meiner Jobs, im Bau zu arbeiten. Das heißt, wir waren zuständig für die Instandhaltung des Geländes, Steine pflastern, Dachrinnen reinigen und so weiter. Und es gab Aufgaben, die waren auf mich, zumindest wirken sie so, nicht so ganz sinnvoll. Zum Beispiel, buddel hier mal ein Loch und schau mal, ob da ein Rohr ist. Ja, kann man nicht erst in irgendwelche Pläne gucken oder kann man das nicht machen, wenn es mal nicht regnet? Oder gibt es nicht jemand anderes, der vielleicht besser Löcher buddeln kann als ich? Einem fallen viele Argumente ein, aber zusammengefasst, meine erlernten Parameter sagen mir, das macht jetzt hier gerade nicht so viel Sinn. Und wir haben in der Schriftlesung gehört, wir sind Nachfolger Jesu Christi. Berufen die Botschaft in die Welt zu tragen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, Große Aufgabe. Und deswegen haben wir uns in den letzten Wochen auch damit auseinandergesetzt, wie wir die Botschaft unter die Menschen bringen können. Und ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist oder wie es euch noch ergeht. Und es ist nicht immer so einfach. Und wir haben dann auch wieder gute Gründe, warum es jetzt gerade nicht geht oder die Berufung gerade mal pausieren muss, weil ich, die Zeit ist knapp und schlechter Moment und so weiter. Und das alles trifft irgendwie auch ganz gut auf unseren Propheten Jona zu, mit dem wir uns in den nächsten vier Wochen befassen wollen. Die bekannte Geschichte von Jona. Und vielleicht ist jetzt auch dein erster Eindruck, ah ja, Jonah, den kenne ich, bekommt einen Auftrag, läuft weg, weil er keine Lust hat, fliegt ins Wasser, wird vom Fisch wieder in die richtige Richtung befördert, kommt schließlich doch in Nineveh an, Geschichte kenne ich. Und wir meinen und wir wissen, das kenne ich schon alles. Und ich habe mich in der Vorbereitung intensiver mit diesem Text befasst, logischerweise, und habe so viel darin entdeckt, dass das gar nicht alles in eine Predigt passt. Aber lasst uns gemeinsam einmal Stück für Stück diesen Text anschauen. Jona 1, die ersten zwei Verse. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai. Auf, geh nach Nineveh in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Mein erster Punkt, die Berufung. Die Geschichte beginnt mit den Worten, das Wort des Herrn kommt zu Jona. Es ist eine klassische, ein klassischer Beginn eines Buches, eines biblischen Propheten. Er ist berufen und soll gehen. Und dann sein Auftrag, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Es ist der zweite Vers. In diesem Buch, und es ist der Moment, wo für Jona auch der Sinn aussetzt, wo der Sinn fehlt. Und er meint und er weiß, dass dieser Auftrag wirklich keinen Sinn hat. Aber der Reihe nach, wer ist Jona? Der Sohn des Amitai. Eine Familie aus Israel, genau genommen aus Gad Hefer, das ist nahe Nazareth. Und er war Patriot, ein, Nazi ein Patriot patriotistischer Nationalist. Er liebte sein Land und hasste die umliegenden Länder und Völker, so schreibt es Timothy Keller. Und Jonas' Land, Israel, ging es zu der Zeit nicht schlecht. Man erfreute sich über einen relativen Frieden und auch über Wohlstand. Es war möglich, die Grenzen im Norden wieder an die gleichen Grenzen anzulegen, die David und Salomo damals hatten. Aber geistlich gesehen, war es eine arme Zeit. Es wurden Götzen gedient, es wurden viele Rituale gefeiert zur Ehre dieser Götzen. Friedenszeit und Wohlstand hatte das Volk geistlich und moralisch zugrunde gerichtet. Vielleicht auch manchmal so wie bei uns in Deutschland. Und dieser Jonah aus diesem Israel bekommt den Auftrag, geh nach Niniveh. Niniveh, die große Stadt und das ist ein Schock im Grunde für Jonah. Warum soll ein Prophet aus Israel, außerhalb von Israel, die Botschaft verkündigen? Das gab es noch nie. Noch nie war ein Prophet Gottes außerhalb von Israel im Einsatz. Warum die Botschaft der Buße nach Nineveh bringen, zu den Assyrern? Jonah könnte gedacht haben, Gott, weißt du eigentlich, wer die sind? Die gehören nicht zu uns. Wir sind das außerfehlte Volk. Und es gab auch noch einen anderen Grund, warum Jonas Auftrag nach Ninive irgendwie keinen Sinn ergab. Ninive war die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, ein kulturelles und militärisches Zentrum. Und die Assyrer waren wohl eine der grausamsten und gewalttätigsten Reiche in der Antike. Die Könige dieses Reiches ließen ihre militärischen Siege immer recht gut dokumentieren, sodass wir einiges darüber wissen, wie sie mit ihren Feinden umgegangen sind. Ein Beispiel. Wenn sie Feinde, genommen, Feinde gefangen genommen haben, haben sie mit Vorliebe ihnen beide Beine abgetrennt und einen Arm, um dem verbleibenden Arm dann zynisch die Hand zu schütteln. Menschenverachtend. Ich belasse es bei diesem Beispiel, aber man bezeichnete das Assyrische Reich daher auch als einen Terrorstaat. Israel musste unter der Herrschaft von König Jehu Zahlungen an Assyrien leisten, damit der Frieden gewahrt blieb. So war das Assyrische Reich auch immer ein Stück weit eine Bedrohung für Israel. Und Gott schickte Jona nach Ninive, damit sie Buße tun. Das heißt, es gab für Nineveh die Möglichkeit, umzukehren. Denn sonst hätte Jona ja nicht gehen müssen. Aber Jona wollte keine Rettung für Nineveh. Für die anderen Menschen aus diesem anderen Volk. Für die Verbrecher, für die Terroristen. Nichts, aber auch gar nichts, machte Sinn an diesem Auftrag. Er machte theologisch keinen Sinn und praktisch auch nicht. Warum sollten die Menschen dort auf Jona hören? Es wäre vielleicht so, wenn ein jüdischer Rabbi 1941 inmitten in Berlin auf die Straße gegangen wäre und eine Bußpredigt gehalten hätte, nach dem Motto, Nazis kehrt um. Jonas' Erfolgschancen waren gleich null und das Risiko zu sterben war extrem hoch. War Israel nicht das erwählte Volk Gottes, durch den er seinen Plan in dieser Welt aufrichten wollte? War Ninive nicht die durch und durch böse Gesellschaft, die gegen Gott handelte? Natürlich würde Gott Ninive zerstören. Zumindest muss Jona das gedacht haben. Alle Parameter, die Jona in seinem Leben so gelernt hatte, zeigen an, dass dieser Auftrag keinen Sinn macht. Jona meint bzw. weiß, dieser Auftrag macht wirklich keinen Sinn. Mein zweiter Punkt heißt Misstrauen. Denn wenn es keine guten Gründe für einen Befehl Gottes geben konnte oder er keine sehen konnte, dann konnte es auch keine geben. Wir haben Parameter entwickelt und wissen, was gut und richtig und wichtig ist. Und Jona hatte Zweifel an Gottes Plan, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Weisheit. Jona hatte letztendlich ein Problem mit demjenigen, von dem er den Auftrag hatte. Mit Gott. Und ich glaube, wir kennen sowas in unserem Leben auch. Vielleicht, wenn wir auf unsere eigene Berufung sehen und sie nicht verstehen wollen oder nicht verstehen können. Warum, Herr? Warum ich? Warum nach Südafrika? Wir haben in Südafrika eine Familie kennengelernt, die in einem Township arbeitet, um Menschen das Evangelium zu bringen und, und Hoffnung für ihr Leben. Familie Lindsay. Die Familie kommt aus der Schweiz und aus Irland und sie arbeitet in einer Gegend, in der, man, in der man nicht jederzeit unterwegs sein kann, weil es immer wieder zu Schießereien kommt und es einfach zu gefährlich ist. Und Doris sagte, lieber sterbe ich hier an Gottes Werk, zu dem ich berufen bin, als irgendwo, wo ich nicht hingehöre. Lieber sterbe ich hier mit Gott, als woanders ohne Gott. Und es macht in meinen Ohren Sinn. Aber wie viel einfacher ist es, Jonas Worte zu wählen und zu sagen, Gott, das macht keinen Sinn. Es, es gibt keine für die Hoffnung für die Menschen in Ocean View in Kapstadt. Es gibt keine Perspektive für die Ärmsten in Südafrika. Es gibt keinen Ausweg für Nineveh. Ich gehe nicht. Und vielleicht kennen wir das auch in anderen Bereichen unseres Lebens, wo in irgendeiner Form Leid ist. Schlechte Nachrichten im Behandlungszimmer des Arztes, ein toller Job, der in Aussicht steht, aber wo die Bewerbung gescheitert ist. Die perfekte Beziehung, die wir gefunden hatten, aber die sich doch irgendwie wieder auflöst oder auseinandergeht. Und wir denken auch da vielleicht, das macht doch keinen Sinn. Und wenn es einen Gott gibt, dann weiß er nicht, was er tut. Was ist der Sinn? Und dann werfen wir einen Blick in die Bibel und da stehen vielleicht auch einige... Behauptungen, die für dich oder mich irgendwie nicht viel Sinn ergeben. Und dann stehen wir immer wieder vor der Entscheidung, weiß Gott, was das Beste ist? Oder wissen wir selbst, was am besten ist? Wenn wir keine Gründe sehen können, warum gerade Gott das tut oder sagt, dann gehen wir davon aus, dass es keine guten Gründe gibt. Und wenn wir unserem Herzen folgen, dann kommen wir zu dem Schluss, dass wir es doch selber am besten wissen, oder? Ein Beispiel. Adam und Eva. Das erste Gebot, das Gott den Menschen gibt, ist im Garten. Und dort heißt es, du darfst die Früchte aller Bäume im Garten essen. Nur von dem Baum der Erkenntnis sollst du nicht essen. Der zur Erkenntnis von Gut und Böse führt. Und da ist diese Frucht und sie sah gut zu essen aus, heißt es in der Bibel. Sie war eine Augenweide und verlockend. Und Gott hatte keinen Grund genannt, warum es eigentlich jetzt falsch war, von dieser Frucht zu essen. Was war falsch daran, zu unterscheiden, was gut und böse ist? Was war so falsch daran? Und so kommen Adam und Eva zu dem Schluss, dass wenn sie keinen guten Grund sehen konnten, für ein Gebot Gottes, sie sich das kein guten Grund vorstellen konnten, dass es keinen geben konnte. Und rückblickend wissen wir aber, dass es eine ziemlich schlechte Entscheidung war. Und viele Jahre später steht Jona im Grunde genau an dem gleichen Punkt. Und er sagt, es gibt keine guten Gründe, nach Ninive zu gehen. Adam, Eva, Jona, sie konnten nicht vertrauen, dass Gott das Beste für sie im Sinn hatte. Und ich glaube, dass unsere Namen auch in diese Aufzählung reinpassen würden. Es gibt zwei Wege, sich im Grunde von Gott abzuwenden. Man kann das Wort Gottes links liegen lassen und sagen, ach, was Gott hier sagt, das, das kann nicht sein. Oder man wird super religiös und hochmoralisch. Man meint, es selber im Griff zu haben. Man meint, es selber gut zu leben und man nimmt es doch sehr genau und ernst, schaut mich an. Und Paulus antwortet uns allen in Römer 3, Vers 10. Keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist einsichtig, keiner fragt nach Gott. Alle sind sie von ihm abgefallen, allesamt sind sie verdorben. Es gibt keinen, der etwas Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Jonas' Problem ist die Gnade Gottes. Er denkt, wir waren doch das auserwählte Volk. Wir sind es doch, die an Jesus Christus glauben. Stehen wir nicht auf der guten Seite? Haben die anderen nicht die Strafe verdient? In Ninive, in Südafrika, der Nachbar von nebenan, Ja, und sie alle haben die Strafe verdient. Aber es ist eben nur die halbe Wahrheit. Und zur Ganzen gehört es eben, dass du und ich diese Strafe auch verdient haben. Auch wir waren ungehorsam gegenüber Gott. Und Jona ist blind dafür, dass er selbst ein Sünder ist. Er hat nicht begriffen, dass es die Gnade war, dass der Herr Israel immer wieder auf den richtigen Weg führt und somit auch ihn. Diese rettende Gnade war für Israel, aber auch für Ninive. Sie war für Jona und für mich und dich. In der ganzen Geschichte geht es letztendlich immer wieder darum, dass Gott Jona packt und ihn wieder zurückzieht. Und ihm die Dinge zeigt. Jona rennt und rennt, aber was er auch tut und welche Strategie er auch ändert, Gott ist ihm immer wieder einen Schritt voraus. Gott passt seine Strategie an und zeigt ihn immer wieder aufs Neue, seine Gnade. Obwohl er das weder versteht noch verdient. Wir lesen weiter im Text, ab Vers 3. Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Er wollte von dem Herrn nach Tarsisch fliehen. Als er in die Hafenstadt Jaffo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarsisch fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarsisch zu gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Der dritte Punkt ein großer Sturm. Juna läuft davon und das ist nicht das Ende der Geschichte. Gott lässt ihn nicht los. Er will nicht in die große Stadt, also bekommt er einen großen Sturm. Und für uns ist das eine ernste, aber auch eine tröstliche Botschaft. Und die ernste Botschaft ist, dass das Handeln gegen Gott, der Ungehorsam gegen Gott gegenüber, Konsequenzen hat. Ungehorsam bringt Schwierigkeiten. Aber nicht jede Schwierigkeit ist eine Strafe Gottes oder nicht jede Schwierigkeit ist eine Folge der Sünde. Aber Sünden ziehen Schwierigkeiten nach sich. Wir können zum Beispiel auch nicht unseren Körper vernachlässigen und davon ausgehen, dass der Kern gesund bleibt. Wir können nicht unsere Freunde vernachlässigen und davon ausgehen, dass es gute Freunde bleiben. Unser Verhalten hat Konsequenzen. Manchmal kommt es langsam und schleichend aber es kommt. Der Alttestamenter Derek Kidney schreibt, Sünde führt zu Rissen im Gebäude des Lebens, die unausweichlich zum Zusammenbruch führen müssen. Ungehorsam gegenüber Gott bringt Stürme. Und wir haben in dieser heutigen Zeit und in der heutigen Welt immer noch keine Möglichkeit, Stürme zu kontrollieren. Und der Sturm traf auch die Seeleute. Sie erlebten die Folgen einer gefallenen Welt. Stürme, ob Folgen der Sünde oder nicht, können von Gott ins Beste gekehrt werden. So heißt es in, in Römer 8. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Und wir sehen das in der Bibel immer wieder. Zum Beispiel auch in der Geschichte von Josef. Josef, der von seinen Brüdern gehasst wird. Sein Vater hat ihn sehr gerne, er ist der Liebling und ist eine, in einer besonderen Stellung und seine Brüder sind eifersüchtig auf ihn, beschließen ihn zu beseitigen und werfen ihn in einen tiefen Brunnen, verkaufen ihn schließlich nach Ägypten und dort muss er Sklaverei und Gefängnis durchleben. Seinem Vater, sagen sie, ein wildes Tier hätte ihn getötet, viel Leid. Und Josef spricht am Ende der Zeit nachher in Ägypten zu seinen Brüdern, ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Jona konnte nicht sehen, wie Gott am Wirken ist in diesem Sturm, um Jona zu sich zu ziehen, um Jona zu verändern, um ihn zum Botschafter zu machen für Nineveh. Er konnte es nicht sehen. Aber wir, wir leben nach dem Kreuz. Wir wissen, dass Gott durch Schwäche und Leid und eine erscheinbare Niederlage retten kann. Er ging ans Kreuz für unsere Schuld. Aber die, die Jesus hier am Kreuz hängen sahen, was haben die gesehen? Die haben gesehen Schmerzen, Leid, Traurigkeit, Elend. Und doch mitten... In dieser Finsternis war die Gnade Gottes mächtig am Werk, um uns Vergebung und Erlösung zu bringen. Gottes Erlösung kam durch Leid in diese Welt. Und so kann seine erlösende Gnade und Macht auch in Schwierigkeiten und, und, und im Leid in unserem Leben sichtbar werden. Jonah will nicht in die große Stadt, also bekommt er einen großen Sturm. Für uns ist das eine ernste, aber auch eine tröstliche Nachricht. Die ernste ist, dass es Konsequenzen hat, nicht auf Gott zu hören. Und die tröstliche ist, dass Gott doch einen Weg findet mit uns und noch mehr. Denn es ist auch eine tröstliche Botschaft, dass nämlich die Seeleute dadurch zum Glauben kommen. Wir lesen weiter ab Vers 5. Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe. Jeder betete zu seinem eigenen Gott. Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten. Jona aber war nach unten in den Frachtraum geschrien. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Da ging der Kapitän zu ihm hinunter und sagte, wie kannst du nur schlafen? Auf, bete zu deinem Gott. Vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann. Dann müssen wir nicht untergehen. Die Matrosen, das sind gestandene Seeleute, davon können wir ausgehen, die auch schon den einen oder anderen Sturm erlebt hatten. Aber sie merken, dieser Sturm ist heftiger, er ist größer, er ist schlimmer als das, was sie kennen. Und sie bekamen große Angst. Und so geht der Kapitän auch zu Jonah runter und sagt, auf, bete zu deinem Gott, und diese Stelle finde ich unglaublich spannend, auch wie mit was für einer Ironie Gott hier unterwegs ist. Es ist nämlich der gleiche Befehl, den der Kapitän Jona gibt, wie Gott ihn Jona gegeben hatte. Auf, bete. Gott hatte seinen Propheten losgeschickt, um die Heiden zu sich zu rufen. Und jetzt waren es die Heiden, die Jona auf Gott hinwiesen. Bete zu deinem Gott, Verrückte Situation eigentlich. Jona will nicht nach Nineveh, um mit den Heiden über Gott zu reden. Und er greift die Flucht, um dann mit Heiden über Gott zu reden, vor denen er eigentlich auf der Flucht war. Weiter im Text ab Vers 7. Die Matrosen sagten zueinander, auf, lasst uns Lose werfen. Sie werden uns sagen, wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft. Also ließen sie das Los entscheiden und es traf Jona. Da fragten sie ihn: Sag uns doch, wer ist schuld an diesem Unglück? Bist du es? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk stammst du? Er antwortete ihnen: Ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Himmel des den Gott des Himmels, er hat das Meer und das Festland geschaffen. Da ergriffen die Männer die große Furcht und sie sagten zu ihm: Was hast du nur getan? Denn die Männer hatten vor seiner Flucht erfahren. Er hatte ihnen erzählt, dass er vor dem Herrn floh mein vierter punkt identität denn nach dem losen ist klar wer schuld an dieser situation ist es ist jona wer bist du jona und sie bombardieren ihn mit fragen warum bist du hier woher kommst du und sie zielen alle auf seine identität ab und jona antwortet den matrosen äußerst kurz und als erstes führt er an, seine ethnische Zugehörigkeit. Ich bin Hebräer. Jonas' Beziehung zu Gott war für ihn weniger wichtig als seine Nationalität in diesem Moment. Nach all dem, was passiert war, seine Identität ist zuallererst nicht in Gott gegründet. Und kennen wir das nicht auch? Die Identität auf weltliche Dinge zu beziehen, Macht, Geld, Bestätigung von anderen, Ansehen, ein behagliches Leben, irgendwelchen materiellen Dingen oder Wünsche, aber nicht aus Gott. Jonah führt dann aber doch noch den Gott an, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und die Bibel erklärt uns auch, warum wir aus allem möglichen anderen unsere Identität beziehen. Wir sind als Ebenbild von Gott geschaffen. Und es gibt kein Ebenbild ohne ein Original. Wir spiegeln das Original wieder, vielleicht. Denn um möglichst nah an das Original heranzukommen, bedeutet nämlich auch, dass wir uns dem wahren Gott an ihm orientieren müssen, nach ihm leben, ihm gehorchen. Spiegeln wir uns an Gott? Oder an etwas anderem? Kreist unser Leben um etwas anderes? Und so fragen die Matrosen ihn auch, wer bist du? Um was dreht sich dein Leben? Und ich lese weiter, Vers 11. Sie fragen ihn, was sollen wir mit dir tun, damit sich das Meer beruhigt und, du, und uns verschont? Denn diese See tobt immer wilder. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Denn ich weiß, dass es allein meine Schuld ist, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid. Die Männer aber versuchten, mit Hilfe der Ruder das Festland zu erreichen. Doch sie schafften es nicht, denn die See tobte immer wilder gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und beteten, Ach Herr, lass uns nicht untergehen, wenn wir diesen Mann jetzt ins Meer werfen. Gib uns nicht die Schuld an seinem Tod, denn du bist der Herr. Wie es dein Wille war, so hast du es getan. Dann packten sie Jonah und warfen ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich die See und hörte auf zu toben. Da ergriff die Männer große Furcht vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Im letzten Textabschnitt wird im Grunde sowas wie Liebe sichtbar von Jona. Werft mich ins Meer. Es wird dann ruhiger für euch. Der große Sturm ist wegen mir über euch gekommen. Jona beginnt im Grunde Verantwortung zu übernehmen für diese Situation, aber nicht, weil er an Gott denkt, sondern weil er an die Matrosen denkt. Gott führt die Geschichte mit Jona weiter und beginnt gleichzeitig aber auch eine Geschichte mit diesen Seeleuten. Die Seeleute fürchten sich am Ende, aber es ist keine Furcht vor dem Sturm, sondern eine Furcht vor Gott. Sie erkennen die Größe und es kommt zur Bekehrung zu Gott. Gott gebraucht Jona, obwohl er immer wieder was anderes tut, als er soll. Das ist die Ironie. Jona war auf der Flucht, weil er mit den gottlosen Heiden nichts zu tun haben wollte. Aber letztendlich vermittelt er ihn Gott. Es ist genau das, was er tut, letztendlich. Daniel Timmer, ein Professor fürs Alte Testament, schreibt, Jonas antimissionarisches Handeln hat ironischerweise zur Bekehrung von Nicht-Israeliten geführt. Und ein anderer Ausleger schreibt, dies führt uns tiefer hinein in das, was dieses Buch über das souveränen Willen Gottes uns lehrt. Was Gott tun will, das tut er. Jonah meint, dass er weiß, was richtig und wichtig ist und was gut ist. Er meint zu wissen, dass der Auftrag und die Gnade Gottes für Ninive keinen Sinn hat. Aber diese unverschämte Gnade Gottes, die für Jonah so unerklärlich und auch anstößig ist, ist eigentlich seine einzige Hoffnung. Die Gnade sprengt alle Parameter, die wir im Laufe unseres Lebens so erlernt haben. Und diese Gnade und damit auch diese Hoffnung durch Jesus Christus, gilt auch dir und mir. Und sie ist verfügbar für all unsere Freunde, zu denen wir auch berufen sind, auch wenn unsere 42 Tage vorüber sind. Lasst uns beten. Jesus, und ich danke dir dafür, für deine Gnade. Ich danke dir dafür, dass du gekommen bist in diese Welt, um, ja, um uns die Möglichkeit zu schaffen, dass wir zum Vater zurückkommen können. Und ich danke dir für Jona, an dem wir sehen können, wie, wie oft er gescheitert ist, aber doch, wie du ihn festgehalten hast, wie du an seiner Berufung festgehalten hast und wie er doch wirken konnte, wie du durch ihn gewirkt hast. Herr Jesus, und wir sind in dieser Welt auch manchmal so orientierungslos unterwegs, meinen zu wissen, was richtig und gut und wichtig ist und befinden uns doch immer wieder auch auf dem Holzweg. Und doch möchtest du uns gebrauchen und ich danke dir dafür dass du so an uns festhältst, dass du uns so liebst und wir an deiner Hand gehen dürfen und du uns diesen Weg zeigst. Möchte ich bitten darum, dass wir ja dir immer ähnlicher werden dürfen und zu Vorbildern in unserer Umgebung, am Arbeitsplatz, zu Hause, in unserer Nachbarschaft, dass wir dort ein Zeugnis sein dürfen für dich. Herr, du hast uns berufen, in die Welt zu gehen und ich danke dir dafür, dass du mitgehst. Amen.